0: Está no ar mais uma edição de O
1: Vencedor É, onde todos os dias pontuamos os protagonistas da atualidade, de 0 a 20. Hoje, para as escolhas, Luís Rosa, redator principal do Observador, e também Pedro Benevides, jornalista da TV e CNN Portugal, a moderação, como sempre a cargo do André Maia. Bem-vindos, Pedro Benevides, também Luís Rosa, bem-vindos este Domingo de Nevoeiro. Ora, Pedro Benevides, começo por ti, ontem tivemos o Dia Internacional do Combate à corrupção. Uh, primeiro gostava de saber como é que o celebraste, se fizeste alguma, alguma festa
0: rija. Olha, quanto, celebrei isso. a trabalhar como jornalista que eu acho que, apesar de tudo nos tempos é correm, ainda é uma ótima forma de celebrar e de, 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 de lutar para que não só a corrupção como outras, outros vícios do nosso sistema possam vir ao de cima e serem combatidos.
1: Tira o chapéu, sim, senhor. É uma ótima celebração. <risos> então, e se estivesse a trabalhar, certamente visto ou leste neste caso as declarações de Marcelo Belo de Sousa...
0: Sim, ideia sem e tudo.
1: Sim, ontem alertou para a nefasta perceção pública, que a opinião pública, que um, o comum dos mortais, que, um, que as pessoas têm sobre, uh, principalmente o setor da política e o setor da economia quanto à corrupção. Diz que são áreas que estão, uh, no fundo, manchadas, de certa forma, por essa, essa sombra da corrupção. Concordo com Marcelo Rebelo de Sousa e, e é uma boa altura para Marcelo falar de corrupção?
0: É, essa é a questão. Eu concordo com as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele até falou, por exemplo, quando quis uh, discriminar quais eram uh, uh, os problemas. Falou até do conflito de interesses, por exemplo. E, portanto, eu, eu não posso uh, concordar mais com as palavras do Presidente da República que publicou este comunicado no site da Presidência da República. Contudo... Uh, o timing para este, para este dia talvez não tenha calhado uh, na, melhor, na melhor altura de, de, da vida política do país, porque não só Marcelo Rebelo de Sousa, como outros protagonistas e ex-protagonistas da vida política e decisores políticos e figuras que têm um grande poder uh, em Portugal, estão envolvidos num caso que é o, o, que ficou conhecido como o caso das gêmeas sobre o qual há ainda muitas explicações para dar e há ainda muita desconfiança relativamente àquilo que verdadeiramente se passou. A última informação que nós soubemos, e já que estamos a falar aqui de conflitos de interesses, a última informação que nós uh, soubemos foi que Lacerda Salles, isto foi divulgado por, por uma investigação da TVI, uh, Lacerda Salles, a este na altura secretário de Estado da Saúde de, 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 da ministra Marta Temido, se encontrou com o filho do Presidente Marcelo Rebelo Souza Sousa para tratar daquela questão, fim, não sabemos se foi para tratar disso, mas foi na altura em que o assunto estava a ser tratado e nós sabíamos que eh, Nuno Rebelo de Sousa, ou Dr. Nuno Rebelo de Sousa, como diz o Presidente da República, tinha um envolvimento eh, direto nesse caso. Ainda não se percebeu exatamente o que é que o filho do Presidente que vive no Brasil veio a Portugal fazer <risos> para se encontrar com o Secretário de Estado da Saúde para tratar de um caso que tem a ver com amigos, ou, ou enfim, poderia ter sido outra coisa, Não sei isto, se calhar já estou que dar passos à frente daquilo que efetivamente se sabe. Agora, há muitas explicações para dar sobre isto. Muitas explicações não só do ex-secretário de Estado, como também de Marta Temido, que talvez tenha que rever algumas das declarações que fez ao Jornal Público numa entrevista que deu recentemente, como do próprio Presidente da República, que vê notícias em que referem que o filho dele esteve em reuniões com o secretário de Estado e ainda não se manifestou sobre o assunto. Portanto, sim, eu concordo inteiramente com a declaração que o Presidente fez, o que eu acho que não tem desculpa e, e, e que precisa de ser clarificado já é porque é que continuam a existir estes silêncios porque estes silêncios são perigosos porque há esta perceção que o Presidente fala esta perceção, agora que vamos para a campanha eleitoral, até alimenta alguns partidos antissistema que durante imenso tempo andaram a fazer um discurso anti-sistema sem nada de concreto a que se agarrar verdadeiramente apenas apreciações e conversas de café, mas agora o sistema está a dar de bandeja uma série de argumentos que podem ser perigosos até para os destinos do país. Portanto, é... falavas,
1: falavas em silêncios, há aqui também um silêncio, pelo, pelo que deu a entender Marcelo Belo de Sousa, entre o Presidente da República e o seu próprio filho, porque diz que não falou com o doutor Nuno, sobre, sobre essas questões, diz que uh, será normal é um, pai, relação... um pai não puxar as orelhas ao é filho? É uma relação,
0: eu vou dizer, é uma relação familiar uh, curiosa, peculiar, sendo que nós, uh, jornalistas, que acompanhamos algumas viagens do Presidente ao estrangeiro, por exemplo, uh, inclusive ao Brasil, eu cheguei a estar numa viagem ao Brasil com o Presidente da República e ele incluiu até momentos para estar com a família do Brasil, Uh, fora, obviamente, a agenda pública claro. e a agenda institucional, mas incluiu ali momentos para poder estar com a sua família. Portanto, dir-se que ele até tinha uma relação relativamente próxima com a família e não se percebe como é que não há conversas destas entre pai e filho ou entre senhor presidente e senhor doutor. Não sei como é que é o nível de intimidade que eles têm uns com os outros, mas efetivamente é estranho que não haja uh, esse tipo de conversas. Mas, enfim, sobre a vida privada do presidente, obviamente eu não iria falar. Agora, sobre aquilo que é o seu discurso público e a sua prática pública, sim, acho que temos de falar, porque há aqui Algumas incoerências. E que nota é que merecem? Olha, uma vez que eu estava, sabes que eu gosto de dar as notas altas, não é? E, portanto, eu vou centrar-me no, no, na mensagem do Presidente sobre a corrupção, vou-lhe dar um 15, só não vou dar mais alto porque eu gostava que o próprio Presidente, na sua prática dos últimos dias, também ajudasse a clarificar o ar e não o está a fazer. Eu espero ainda estar vivo no dia em
1: que te vejo a dar uma nota. Quer dizer, sequer não espero, porque se deres uma nota negativa é porque. Eu sou muito criativo, algo, André. Eu sou muito mal, criativo. Algo muito mal aconteceu. Duas mesmo. coisas,
0: eu sou muito criativo, portanto consigo sempre encontrar uma forma de dar uma boa nota e, segundo, tu hoje não estás em condições, portanto, essa questão da longevidade não sei não. Portanto, sim, sim, não, não, sim. Riscos, não há provavelmente riscos. Eu
1: realmente para a semana já não ando cá. Como dizia a minha avó que felizmente já o diz há vários anos e, 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 e continua a dizer. E, a dizer e espero que continue a dizer por muitos mais anos. Eu não sei se, se duro muito com, este, com esta dor de garganta. Ora, Luís Rosa, há aqui um, um personagem, um, mais um, uma figura deste, deste caso, que acaba por gravitacionar aqui à volta. Queres falar também sobre ele, não propriamente sobre o caso em si, mas vamos falar sobre Lacerda Salles, porque é aqui outro dos nomes que aparece neste, neste
2: caso. Sim, mas, André, eu quero falar sobre o caso em si. Tenho várias coisas para dizer, mãe.
1: Acredito, acredito. Eu tenho
2: várias coisas para dizer. Eu tenho dito desde o início... Até mais na casa do, do Pedro Benevides, na, na casa da, da CNN da TV, que, neste <risos> caso, e na minha casa ver... também o Luís vezes vai lá Sim, e vai lá fala. fala aí. Aí. Exatamente. Neste <risos> caso tinha de haver dois focos no escrutínio aos representantes do poder político. Em primeiro lugar, o Presidente Marcelo Bolsonaro, por ter dado início ao processo despachando sobre um e-mail do seu próprio filho, no uhum. Número de que é um conflito de interesses claro e evidente, e também por não ter imposto regras claras ao staff da presidência para não lidar com pedidos da sua própria família. Aliás, não seguiu precisamente uma prática que ele próprio fez questão uhum. de dizer publicamente durante muitos anos que seguia. Bem... E, em segundo lugar, o segundo foco do é o governo de António Costa, o Poder Executivo que tem efetivo poder hierárquico sobre o Hospital Santa Maria. Depois ainda há um terceiro foco, que é os responsáveis clínicos do Hospital Santa Maria, que não resistiram às pressões do poder político. Bem. Ora, como era de esperar, quando o escrutinio chegou ao governo, o pior lado do Partido Socialista veio de cima quando isso aconteceu. E por isso mais um episódio da autêntica falência ética da maioria do Partido Socialista que governa o país desde 2015. E direi mesmo, por isso mais um episódio da quase falência moral do Partido Socialista. Não no sentido dos costumes, mas no sentido do que é certo, do que é errado, do que é verdade do que é mentira. E o que é que veio de cima? A falta de transparência que tem caracterizado a maioria do PS e uma certa falta de escrúpulos na retórica política tentando ignorar o óbvio ou deturpar os factos. Três pontos. Em primeiro lugar, ficou comprovado por via documental o registro clínico do Hospital Santa Maria, que foi por pressão do então secretário de Estado de Lacerda Salles, que foi marcado a consulta das gêmeas no Hospital Santa Maria. E ficou igualmente comprovado que Lacerda Salles recebeu vários, vários encontros, ou teve várias reuniões, com o Nuno Rebelo de Sousa alegadamente, antes da marcação dessa consulta. Portanto, como se respeitava desde o início, o alegado favorecimento das gêmeas só podia ter tido origem no governo de António Costa. Até porque naquela altura, em 2019, as relações do primeiro-ministro com o presidente da República eram os melhores. Sim. Ponto 2. O que é que vai do Partido Socialista? Para impedir danos eleitorais, impediu a chamada de Lacerda Salles e de Marta de à Comissão da Saúde. O extraordinário argumento, que já não fazem parte do Governo, não estão sujeitos ao discutir no Parlamento. Mas mesmo
1: assim vai avançar, não
2: é? Aparentemente, mas com um agendamento protestativo. Certo. Bem, isto não é preciso ir muito longe e basta recordar a estratégia política do Partido Socialista de que a culpa é sempre do Paço Coelho. Para <risos> perceber que, ao longo dos anos, foram lá vários membros do, do, ex-membros do Governo de Passos Coelho e Comissões Regulares Parlamentares, depois chamados pelo próprio Partido Socialista. Portanto, o pode retirar a conclusão que o Partido Socialista tem medo de ser escrutinado e prefere a opacidade à transparência. E, finalmente, ponto 3, desculpa, não é finalmente, ponto 3, é o, ponto, é o penúltimo ponto, rapidamente. O coordenador do Partido Socialista na, na Comissão da Saúde, Luís Soares, até chegou ontem na CNN a tentar justificar a reunião de Lacerda Salles com o número de rebelde ao dizer que, estou a citar, nenhum cidadão deve ser discriminado por ser pais, filhos ou de alguém. <risos> Empatizo, apesar de censurar eventuais favorecidos. Mas tenham nascido nessa Ficas
0: com pena dessa discriminação? <risos>
2: Epá, eu, enfim, uma vítima. Estamos a ver. Está
0: aqui uma série de vítimas e nós é que estamos a, a ver Bem, mal.
2: E finalmente aqui também um ponto aqui ao qual eu sou muito sensível, que é o acesso a documentos públicos. Eu, 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 deputada Marta Temido, de agora deputada e Ministra da Saúde, como o Pedro acabou de dizer, deu uma entrevista ao público, se calhar já teve que ter arrependido de ter dado, mas nessa entrevista disse uma coisa extraordinária, é que teve acesso à documentação do Ministério da Saúde, ela própria tinha pedido acesso e esclareceu algumas coisas. O de Lacerda Sá disse que só vai falar se tiver acesso à documentação. Uh, e o que eu perguntei mas os jornalistas que já pediram acesso à documentação, o Ministério da Saúde já deu acesso? Ou só dá acesso a socialistas. É preciso ter cartão do PED para ter acesso à, à documentação. É que há uma, uma coisa chamada acesso aos fundos, que é um princípio constitucional, e há a lei de acesso aos documentos administrativos. Portanto, e por último, Lesterda Lester Solos. Entrou como um leão ao dizer que, em primeiro lugar, antes de se revelar o tal boletim clínico, onde está escrito que a consulta só foi marcada por insistência do, do, do secretário de Estado de Solos, este secretário, secretário de Estado de Lesterda Solos disse isto de forma extraordinária. Portanto, não se lembrava de nada e disse assim. Seria muito mal até que qualquer médico, no seu compromisso ético, se deixasse influenciar por alguém exterior à instituição ou por qualquer entidade exterior. Desculpa, a instituição, estou a repetir. Portanto, é extraordinário. Lá está esta capacidade narrativa do Partido Socialista de turpar os factos. Portanto, se houver depressão política, a culpa teria dos médicos. teriam cedido aos seus princípios éticos. Então, isso, os políticos não têm princípios éticos, não têm que respeitar o princípio de igualdade de todos os cidadãos terem o mesmo acesso ao SNS. Enfim, e depois teve uma saída de assistenteiro que até tive que ter a proteção de uma pessoa de imprensa do Partido Socialista para não responder aos socialistas, então, para é não responder esse, aos jornalistas. Esses quatro, quatro pontos,
1: quatro, acho eu, merecem uma nota 4 também para Lacerda Salles ou uma nota um bocadinho mais alta? Eu,
2: aqui, vou ter que vou ter que respeitar a regra de seguir os, <risos> as notas do Pedro Benevides, vou ter que dar uma nota mais baixa do que essa, André. Três. Vou três. dar três a Lacerda Salles e o Partido Exatamente.
1: Portanto, passamos de um 15 para um 3, vamos ver aqui se o Pedro Benevides vai equilibrar um bocadinho as coisas. Pedro... É Queres... uma nota
0: altíssima agora.
1: Ui, então uh, é uma nota altíssima porque vamos falar de otimismo, vamos falar de boas notícias, finalmente, vamos, vamos
0: manter-nos com saúde,
1: não com o da Salles, mas com o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e há motivos...
0: De... Isto para já é uma homenagem a ti, André, só para, para saber eu, achei... eu tinha até planeado falar de outro assunto, mas para ouvir-te com essa voz, uh, que já está para lá da voz sexy e sensual, já está, nota-se alguma derrota na tua voz já sim, hoje... Sim, sim. Uh, e, portanto, eu disse, não, vou falar sobre saúde, vou falar sobre o Ministro da Saúde, porque estamos na época de balanços, não é? Porque este Governo uh, foi demitido esta semana, e balanços, porque
1: já acabou o pior mês de sempre da história do SNS. Enfim, vamos
0: ver. O eu que diria diziam... que há alguma prudência nessas, <risos> nesses festejos antecipados, porque nós não sabemos. As coisas nos últimos tempos não têm estado fáceis, mas aparentemente o Ministro até uh, veio dizer que desta vez há, há 33 urgências com constrangimentos, portanto são menos 3 do que na semana passada, e isso foi um motivo de alguma celebração. E eu acho que nesta altura de fim de ciclo, acho que é importante também homenagear quem, apesar de todas das dificuldades foi uh, sempre uh, tentando manter uma, um espírito positivo uh, tentando ver sempre o lado bom, o lado cor-de-rosa uh, uh, que até se aplica ideologicamente uh, nas coisas quando o país inteiro olhava para o desastre que estava a ser uh, uh, a situação vivida no Serviço Nacional de Saúde que é, de resto, uma das bandeiras há muitos anos do Partido Socialista, sendo porque entra em campanha uh, uh, eleitoral e mesmo no, no seu discurso político como forma até de fazer ataques uh, à direita, etc. Uhum. E o que é que nós temos visto? Temos visto um ministro que foi capaz de perante as situações mais negras ver sempre esta luz ao fundo do túnel. Isso aconteceu também esta semana, quando soubemos que uma grávida uh, que entrou nas urgências do Hospital de Santarém já em trabalho de parto, teve de ficar lá à espera, sentadinha numa cadeira de rodas, que viesse a VEMER que elevou uh, uh, 78 quilómetros uh, uh, em trabalho de parto para a maternidade de Abrantes, onde ela acabou por ter o bebê. É um caso que nos deixaria uh, inquietos, mas o Ministro da Saúde veio dizer que, enfim, é apenas um caso pontual e provou, é a prova de que o sistema em rede está a funcionar bem. Portanto, nós olhávamos para um caso uh, e pensámos como é que isto é possível. O Ministro disse, não, não, isto é a prova de que o sistema está ótimo, está tudo aliado e está a funcionar bem. E eu fui recordar algumas declarações do Ministro, algumas notícias em jeito de do Ministro. Sim, um bocadinho em jeito de balanço. Elas não estão aqui organizadas uh, por, por datas, mas... por ter dito que uma musiquinha exemplo. de fundo... E por uh, acaso acompanhar. podia ser, podia ser. Vocês sei, fossem, se, agora vamos uh, a se o Nelson não estivesse aqui distraído, em vez de estar a ouvir a nossa conversa, já <risos> tinha posto aqui uma música e não está a fazê-lo. Mas tudo bem, Nelson, tudo bem. Estás a cuidar Cuidado. do André hoje. está a cuidar <risos> da nossa playlist, <risos> certamente. Uh, então, Ministro da Saúde desvaloriza falhas temporárias, vacinas estão garantidas, isto a 28 de junho. Pizarro desvaloriza exoneração no São José. O Ministro da Saúde diz que é uma situação normal, 4 de julho de 2023. Ministro Pizarro desvaloriza polémica das é uma falsa questão. 19 de junho de 2023. Os chefes de urgência dos hospitais Garcia de Orte, Almada e Amadora Sintra admitiram-se. Ministro da Saúde desvaloriza. 30 de novembro de 2022. Ministro da Saúde desvaloriza caos na obstetrícia. Portugal é um belíssimo país para se nascer, é um belíssimo país para as grávidas <risos> e é um belíssimo país para os seus filhos. 16 de novembro de 2022. Ministro da Saúde rejeita alarmismos nas sucessivas rupturas de serviços hospitalares. 3 de novembro. Manuel Pizarro considera um ano de sucesso se o SNS conseguir contratar até 250 profissionais para Medicina Geral e Familiar. 17 de abril de 2023, o Ministro da Saúde garante que, apesar de quase 70% das vagas do mais recente concurso para a colocação de médicos de família, terem ficado por preencher o exercício, superou as expectativas. Isto é o ministro a dia 30 de maio de 2023. E termino com uma citação do dia 10 de novembro de 2023 no Parlamento. É o mesmo. ministro da Saúde diz nunca ter escondido ou desvalorizado as dificuldades do SNS. E, portanto, e
2: dizem que António Costa é um otimista irritante. <risos> irritante António
0: Costa é um menino ao pé de Manuel Pizarro e, portanto, vai o meu 19 para este otimismo inabalável de Manuel Pizarro porque nós, e, e sobretudo, ele é um médico não é? e as pessoas claro. quando vão aos médicos também precisam disto, precisam de alguém <risos> que lhes dê esperança, que lhes dê otimismo e, portanto, vai aqui a minha homenagem neste final de governo para Olha, o meu
2: alcançamento. como sou espero ser atendido pelo, pelo ministro...
0: É, não é? <risos> também eu. Porra, eu ficar, mim... marcar Agora consulta que o governo acaba, eu... se ele quiser voltar à atividade médica, acho que a população agradece e o Serviço Nacional de Saúde também vai agradecer. O publicito
2: na rede social o número de telefone que vou marcar uma consulta.
1: <risos> Ora, Luís Rosa, temos neste momento
2: 5 minutos até ao
1: final. Vamos falar sobre o otimista irritado... Irritável. Irritante. <risos> Irritante, isto é, é lá está, eu preciso de uma consulta Tens de Tem o Manuel Manoel Pizarro Manuel Pizarro. De Pizarro. Uma Doutor marcar Pizarro.
2: uma consulta com o Dr. Manuel Pizarro
1: O original otimista <risos> Irritante que é António Costa uh, E vamos fazer aqui também um balanço Aqui o Pedro Benedito estivemos a fazer um balanço De Manuel Pizarro, vamos fazer um balanço À relação entre o Marcelo Belo de Sousa e António Costa Uma relação de amizade ou não, que termina agora, uh, pelo menos uma relação institucional que termina agora, com a saída do Primeiro-Ministro. Eu tenho mais
2: três meses para dar uns abraços. De muito muito muita amizade. Uma boa relação.
1: Que balanço é que fazes destes vários Bem, anos, desde 2015?
2: Eu vou, se calhar, caso, o Marcelo. de Manuel Pizarro. Vou, vou lembrar <risos> algumas sim, sim. coisas positivas que esta dupla do Presidente Marcelo Roboto Sousa e do Primeiro-Ministro António Costa deram ao país Acho que para mim, o primeiro fator é a estabilidade política, não há, é, um, é uma virtude, a estabilidade política, acho que os dois contribuíram muito para essa estabilidade política, pelo menos até recentemente, até a tomada de posse, se calhar, do governo de maioria absoluta, deram esse contributo positivo. Acho que o, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro também têm devem partilhar, em certa medida, também a política das contas certas que, independentemente de outras críticas que possam fazer, tem um resultado positivo e também foram uma boa dupla que tiveram contribuíram de forma eficaz para um combate à pandemia, ou pelo menos um, um, um combate e também ele próprio eficaz à, à, à pandemia. Bem, mas eu não posso deixar de esquecer outras questões negativas que para mim são mais relevantes e que também me levam a ter uma perspectiva mais crítica desta dupla Marcelo-António Costa. Em primeiro lugar, é aquilo que eu estava a falar há pouco da, de uma quase falência ética e até moral do regime democrático, esta dupla não deixa de ser responsável também por isso. Porque muitas das situações que o Governo teve de escândalos, o Presidente da República podia eventualmente ter sido mais crítico. Em segundo lugar, é inevitável, eu aqui vou antecipar uma situação, mas é inevitável, a explosão eleitoral que o Chega vai ter no próximo 10, dia 10 de março. Não, vai, não pode ser, certamente não será separada, de não só a dobra, só influência de todos os casos que o Governo uhum. teve, mas também deste caso das gêmeas O Chega vai ser o partido que vai, mais, vai beneficiar mais com esta situação. Foi a melhor
1: coisa que podia ter acontecido ao partido.
2: Com certeza. E a responsabilidade política é de Marcelo de, uhum. de António Concordo certo, de inteiramente. Sobre isso. E no caso do António Costa, vai entregar o Partido Socialista, provavelmente, vamos ver na próxima semana se os resultados se confirmarão, se essa expectativa se confirmará, o Partido Socialista vai cair nas mãos de Pedro Nunes Santos provavelmente o líder mais radical que o PS teve na sua história. E a responsabilidade será também de António Costa, porque ele próprio radicalizou o Partido Socialista ao colocar o PST, se calhar, como alguém que é mais próximo do Chega do próximo do Partido Socialista, só para ter ganhos eleitorais. Isso também é um, é um, é um dano que António Costa provocou ao regime democrático. Mas eu queria recordar, para terminar, questões muito concretas, que têm a ver com, muito rapidamente. Em primeiro lugar, esta dupla também foi responsável por um dos maiores ataques ao princípio da separação de poderes, de poderes deste Portugal, é uma democracia consolidada. Já ninguém se lembra, mas o processo de Manoel Vicente foi alvo de uma pressão inocitada, pública, ao vivo e a coros, do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, perante a justiça, sobre a justiça, para que um processo que tem a ver com a alegada corrupção de um procurador da República português, que já foi condenado e que está prestes a transitar a em a a a a julgado essa condenação, que este processo relativo ao alegado corruptor ativo fosse para Angola e não ficasse em Portugal. E, finalmente, é de responsável pela saída de Joana Marques Vidal da Procuradoria Geral da República, com um argumento que não faz sentido. E é a promoção de Lucia Liga, que, ironicamente, acaba por ser a Procuradora Geral que dá luz verde à Operação Influencer. Portanto, se querem, se, se o António Costa e Marcelo Rebelo Sousa, nomeadamente o Partido Socialista, quer responsabilizar alguém pela Operação Influencer, se calhar pode começar por se responsabilizar a si próprio, por escolheram a Lucia Ligago que acabam por ter a responsável por essa por dar a luz verde é essa opressão que ainda vai dar muito falar. Portanto, resumindo e concluindo, que
1: nota é que dás Luís?
2: Eu dou uma nota que tem que ser negativa porque dou mais valor aos lados negativos e críticos do que aos lados positivos e dou uma nota de 7. Esta dupla que provavelmente fez mais uh, mal do que bem ao país.
1: Então, olha, sete, não tens sete minutos para, para fechar. <risos> uh, não sei se ainda queres falar de, de Luís Montenegro. Uh, achas, que ainda, achas que ainda vais a tempo? Não?
2: Posso rapidamente. É só, é só para ainda, tenho, a ainda tenho, uma transmissão.
1: Ainda tenho um minuto para ti.
2: É um tiro nos pés de Luís Montenegro, uh, que teve uma boa ideia uh, de ter regras claras para a Constituição de, de, da lista de deputados e para o que virá a seguir, ou seja, que, que regras é que têm de cumprir os deputados do Partido Socialista, espero eu, que se o PST, do Partido, do partido Social Democrata e do de eventual Governo, se o PST ganhar de e conseguir formar Governo, para regras claras que têm que ser seguidas quando há suspeitas criminais, coisa que o Partido Socialista nunca teve regras claras sobre esta matéria. Mas depois de ter, de, ter dito de forma bastante clara de que condenados em primeira instância no exercício de funções públicas não podiam ser candidatos a deputados, quem fosse pronunciado também não, não, não podia ser candidato a deputado do PSD ao fim e ao cabo vieram fazer um recuo, um ligeiro recuo dizendo que não está em causa a presunção de inocência e que portanto tentaram clarificar coisas que enfim, deram um tiro no pé em termos comunicacionais porque claro. aquilo que era uma boa um ideia Manoel. acabou por não, não se percebe bem qual é, qual é o efeito da mesma. E tens nota? de uma nota de 6. Nota 6.
0: Portanto, nota baixa quem é o professor fixe e quem é o professor... Sim, nota Mas isso às vezes também pode correr mal, Pedro. Não, eu acho que não. Eu tenho tido, as minhas aulas têm tido muita afluência. Tens tido muitos alunos. Muitos alunos. Ora, Luís Rosa, Pedro
1: Benevides, obrigado por terem estado connosco e mais o Vencedor é, que está de regresso amanhã com o painel de semana. Pedro Benevides, Luís Rosa, um abraço. Até à próxima. abraços abraço e as melhores, André. Obrigado.